0: 你是不是因为不想被别人贴上负面标签，在不知不觉当中，常常掉入在意他人眼光的漩涡里呢？或是会觉得自己在别人期待的环境当中长大呢？各位听众朋友，大家好，欢迎收听商业周刊和教育部青年发展署合作直播的超强 Tuesday， 会为大家邀请到优秀的青年来宾，分享在别人的眼光、期待以及框架之下，如何活出自己。找到自己热情和专业结合的发展方向。欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。我们常常讲到这个职业发展哦、喔，职业选择，很多人会拉到说：“哎、欸，我在学生时期哦、喔，我可能就要做很多的探索。”那有些青年朋友会讲啊啊，我书都不念了，我已经出来工作了，我还要怎么探索呢？很多人直觉联想到的就是这个工作的转换，或者是职业的体验。其实这都是一些不错做法。尤其是在现在，大家对于这种转职啊、换工作的观念是比以前哦、喔、还要再开放了。呃，你要怎么选哦、喔，又变得更加重要。我们到底要如何去判断说，哎、欸，我现在做的这份工作啊，我真的适合吗？呃，如果我要换的话，例如说我不喜欢我要换，那我应该怎么去选择呢？我们今天邀请到的来宾哦、喔，是维光整合行销有限公司的执行长简君玲来到节目当中。邀请到君玲来到节目当中 h e l l o h e l o 我是君玲
1: ，大家也可以叫我玻璃。<笑>
0: 哇，邀请到君凌哦，跟我们分享的这一块就是刚刚讲到，呃，自己有很多不同的那个工作转换的经验。虽然刚刚讲说是整合行销的公司嘛，但其实君凌过往呢，呃，工作的那个转换跳跃很大。呃，换的工作要说说很白，就换的很多。是,是那如果讲换的很多，是不是很多人讲说啊，你一定是因为什么？哎、欸，没有办法承受什么压力啊？然<笑>家会有这种刻板印象，但其实不是哦、喔。我们现在换工作要很公允的来谈哦、喔。哎、欸，你为什么换工作？那你要怎么换？那君玲今天有很多不同的故事可以跟大家分享說，说他自己过去是怎么去做这种。大幅度的跳跃，然后包含自己其实跟很多青年朋友有一些接触，也感受到哎，大家对于工作啊、生活是有很多彷徨的，也可以提供给大家一些建议。回到呃，君凌自己的故事，我们刚刚讲到说自己是做这个行销公司的执行长，但是他同时也是呃，职癌规划师、职癌咨询师的一个工作。这个职业啊，很多人在这几年蛮常听到，是,是算是比较新颖的工作
1: 。对，其实这几年有蛮多。我觉得可能也是因为现代的资讯比较爆炸，呃、然后变化有很多，包含疫情啊什么，所以很多人在他的工作上都会遇到，哎、欸，我是不是应该换工作，或者我应该进修什么样的能力？哦、嗯，就是他会对自己的工作生涯有更多的想法，然后也会期待得到更完善的规划。所以也许就因为这样的需求哈，所以这样的角色就越来越多。嗯，所以刚刚
0: 讲到的是职业职业的这个规划。然后还有像刚刚讲到，很多人会去咨询，但其实我讲说职业咨询啊，大家想哦，那到底要怎么询哦？是问我几个问题
1: ，我<笑><板>后就很占星，对、啊，要后国师啊、通灵啊，告诉哦你适合去做什么
0: 工作，<笑>有这么神奇吗？呃，君凌自己平常真的在面对这种客户的需求，哎、欸，通常要,要怎么去做？他应该是比较有系统性的，或者是到底是怎么帮大家
1: 先索到一个比较明确的方向呢？对，所以在呃一个来访的咨询里面，我们基本上会先讨论一下他的现况，嗯，就他会来约一定有一个原因，所以会针对这个原因做一点初步的了解。那接下来就会根据理论的基础哈，我们使用一些测评的工具啊、喔、或者排卡啊、喔，这些都是有研究就是支持的一些工具，然后去让他理清说他的能力啊、兴趣啊或者价值观所在。然后接下来就针对我们探讨出来的结果之后去拟定，然后陪伴他呃，思考一个适合他的行动的方案
0: 。嗯，是刚刚讲的，说，是职业咨询师嘛？对。但其实我想，因为刚刚讲说，这职业好像最近的讨论度比较热烈啊，或者是民众的需求比较多，那我们不免就想到说，像君玲自己平常啊，就更早年啊，当是菜鸟的时候啦，<笑>那时候还没有这种工作啊，至少就算有可能，也不会讨论度这么热烈。那如果从现在的角度去回顾自己的那个最初的求职生涯、喔、或者是自己怎么去规划自己的工作的时候，会觉得自己当时是真的想法跟现在彷徨的人挺像的嘛？是不是共通性也是蛮高？就是反正就不知道为什么啊不喜欢，然后不知道该怎么办。那当时的状况是什么呢
1: ？对，其实我呃，我现在设定的一个对谈的对象，其实那个轮廓都跟当年的我自己很像哦，对，跟二十几岁的我自己很像。因为我第一份工作其实是在台北的贸易公司上班，嗯，大概做了一两年。那那个时候我就觉得，因为我老家在台中哦，看大家北漂仔的话，你就会知道哦，可能台北的薪水也不是很高，然后要常常加班，然后房租後房<子>对房,房租，然后你付很多房租，可发现很小，然后、嗯、<笑>对，然后你就会觉得说，哎、欸，那我人生难道难道就这样吗？是不是就永远无法存钱啊？嗯、然后没有什么发展的机会？所以那个时候其实眼光老实说很狭隘啦。我刚刚讲的那些可能是事实吧。可是，如果我可以把它放得更远哦，二、喔、十几年来看，三十几年、四十几年、四十几年来看，其实它有很多的选择。可是，因为那时候二十几岁的我并没有太多的管道，喔、或者想象的空间也很少，所以就觉得说啊，如果这样不行的话，我就还是去考国考好了。哦， oh, 所以
0: 大家想不到做什么，就会考公务员。对对对对对对，<笑>你就是想
1: 不然这样没办法，那我们就去做公务员，好因为公务员至少是可以明确知道他在做什么的工作。<笑>对对，所以那时候就很就这样说，哦、喔，好，那我就去准备考高普考， oh. 就变成一个很突然的转换。可是我事后回顾起来，我我觉得这个决定其实是很。很情绪的，然后是没有一个理性的、客观的基础。反正就是我想离开啊,啊，反正离开之后，姑
0: 且也想不到还要做什么，先找一件事情来做的那种感觉。<笑>对对
1: 对，好像大海当中你找了一个浮木，就把它给抓了。先不管这个木头是多大还多小，<對>先抓住再说。对，然后你有多少票去哪里，反正有东西抓就好。变成是这样子
0: 。嗯，哎、欸，可是真的去考公职，然后你之后去的其实单单纯也不是公职啊，比较偏银行类型的。对，那这样进去不会就？也不适应嘛，因为就像刚刚讲，<笑>我们只是找到了一个<笑>当时救命的绳索，但那个绳索是长是短，是不是快断了也很难讲
1: 。对，所以我那个是我做过最短的工作哦，真的、哦，我考上了公谷银行，然后。而且还全国第一名，就考上，可
0: 以选自己想去的地方那种
1: 。對,对对，可以填志有第一个填的那一
0: <笑>都真的你选。
1: 对，但是我大概做不到，可能不到一年哦、喔，一年左右就去辞职，而且我可能是整个分行唯一一个去辞职的人，历<為>史上。因为大家都会觉得在这边做不是很好嘛，然后铁饭
0: 碗啊，啊然后对啊
1: ，然后薪水很高，但你还是辞
0: 职了。那那时候心里不会很纠结吗
1: ？不辞职比较纠结哦，真的哦，对对，因为那时候真的是。呃，我没有兴趣，因为每一天银行的工作，银行的工作很好，然后也很规律，但对我这样的人来说是不适合的，嗯、<哼>就是每一天都是 S O P， 然后没有变化，嗯、<哼>所以我没有兴趣。然后我确实也做不好，嗯、<哼>因为我不信心，我从小就不是一个信心的人。这你做
0: 了才发现說，说哇，我好像真的也做不太起来那种感觉。对
1: ，对我我无法为了每个月会入账的钱，然后就每一天觉得我像是一个白痴一样。真的我我，我我会生气吧？就我总会做不好。对，人家那个传票的一次就算对，嗯，我算十次都不一定是对、啊。好，<笑>真的没办法。哎、欸，可是这个
0: 转换，很多人第一个联想到就是说，虽然说转了又要转了，你看刚刚不是说要从那个贸易公司吗？去公职，那、啊、就转一次了，那、啊、现在又要转。对，那时候心里不会会有那种怀疑自己，或者是会觉得说，哈，那现在好，就算要离开。那我要，我又要去哪呢？难道我要去下一个公谷银行换一间这样子？<笑>对，因为因为我觉得会有意识到吧，会觉得我一直换也不是一个好的选择啊，不可能就是这样子免洗快事的换工作。那那时候就会比较聚焦于说，那我要怎么去判断吗
1: ？对我那时候第一次很深刻的体会到说，人做一个。他没有兴趣，然后也做不好的工作，原来是这么辛苦的。嗯，对我二十几岁那时候二十几岁嘛，很年轻，所以我换工作那时候换工作的时候，心里想的就是怎么样找一个我可以发挥的工作，哦，就是一个很很单纯的想法。所以就后来，因为我一直呃英文能力、外语能力不错，嗯，然后也也算是很习惯跟人家对话就交流，嗯，所以后来到科技业去是找就是做类似国外业务的工作，哦、这样我会想要一个、嗯。自我成就吧，可能那时候应该二十五左右，嗯、可是你你并不知道自己喜欢什么样的工作，然后也没有任何的成就可言，所以对当时的我来说其实是迷茫的。嗯
0: ，哎、欸，所以感觉那时候有一个初步的厘清，说我我拥有什么样的技能，或者是大概<對>可能或许比较喜欢什么类型，<笑>然后先去刚刚讲说跳到科技公司去做。但是有可能还是会有落差嘛？就像刚刚讲，你想象归想象，嗯、现实是骨感的。对，所以所以真的去了之后，又要怎么去判断呢？<笑>就是说，有些人会想说，对对对，我喜欢我外语 OK， 然后去做一个外语相关工作，啊，就去继去发现啊，好像被骗一样。那你那时候还还算 OK 吗？还是说有更多其他的观察？
1: 对，所以那个时候我重新要换工作的时候，是盘点过我自己的我拥有的技能的。嗯， uh. 对，就包含我的外语能力不错，然后包含我跟人的应对啊交流，我也是喜欢交流不同的想法的。所以那时候去做了国外业务的工作，但的确做了大概我大概到后期做两两两三年之后，的确就换了工作。那个时候被公司就是指定转调到产品部门。嗯。
0: <對>那是那是被迫的吗？对，是被迫的。我跟老板吵
1: 架，但是失败了，争取失败。所以要不就你
0: 走，<笑>要不就换这样子。对对对对，他也不
1: 想让我走，然后就哦好吧、啊，那就就做看看。所以呃，所以我为什么觉得其实嗯，人是需要经过工作的选择跟尝试之后，你才会真的知道你想要跟适合做什么。因为我那时候虽然很排斥后期被调产品部门，嗯、可是就是因为调了产品部门，我才发现我真正喜欢做的工作其实是可以。呃，把从无到有的工作哦， oh, 对，就这个
0: 是你过往从来没想过，说我可能会喜欢这个
1: 。对对对，我那时候只觉得老板就觉得老板在搞啥，
0: 就觉得我诶<笑>、欸，我觉得那个点有有可能是在于说，呃，我们都熟悉自己习惯的事物啊，就我我很擅长、啊，我也做得很开心啊。你突然要我去做一个完全没做过的，哦，正常人都会拒绝吧？对啊，如果都是要花一样的时间，然后要领一样的差不多的薪水。我还要耗更大的体力去学一个我可能不见得喜欢
1: 的。对对，我那时候真的很惨我原本做业务是很好啦，嚣张，<笑>就是自由吗
0: ？感觉比较自覺就是业务
1: 在带带业绩到公司的，所以基本上就是是比较有话语权的。对，有话语权的。对对，但是后来转掉产品经理，那时候超级没有话语权。你觉你是劳劳动付出者这样的？对，就是有问题的时候，业务会说是你的问题。对啊，然后研发的问题也会说是你的问题，所有问题都是你的问题。然后我甚至连那时候连 ERP 就是软体怎么操作我都不会用，所以就觉得啊，我怎么可能做得了这个职位这样？对，所以我那时候一两年的时间，我每天加班的时间都很长，就是为了要去熟悉这个工作。嗯、可是也因为那个真的投入的过程，所以发现说，哎、欸，我很喜欢那个把产品从零到一，从无到有做出来的过程。哦、它就在我手里，像小孩一样，本来没有这个，本来只是很很广泛的需求，但是因为透过我的努力跟研发跟 Sales Team。跟 marketing 的共同的努力，然后让它变成一个真的可以上市的产品，嗯，就我喜欢那个感觉。
0: 是，哎、欸，可是这个尝试就像你刚刚讲的，也许有点半被迫的转换，嗯、然后真的去里面做。所以就算就算有刚刚那个不喜欢的感觉，初期不喜欢的感觉，所以到后面是说，哎、欸，真的越越做越感兴趣嘛？就对，大概多多长那个阵痛期就是。<笑>反抗剧情已经在做了，但还是很抗、uh, <笑>可能还是有一年多哦。Oh, 那那还蛮长。但你很会忍哎，你还是觉得有些人会觉得说<笑>啊，不行，一年我已经受不了，我宁愿有些人就这样换、啊、过去啊，就马上走了，因为发现自己真的不喜欢
1: 。对我，我觉得可以撑过去。一方面是老板虽然一开始我感觉很无理的指派我做那个工作，但后来我确实得到了很多资源，包含顾问的一对一的咨询，嗯、对，然后辅导，然后包含各部门对我的支持。然后包含那个时候，其实我们产业那个公司在当时其实经营得很辛苦，所以我自己也会有一种使命感吧。我觉得我头都洗一了。对，我觉得我我能不能够透过把这个产品做起来，<笑>然后去帮助到公司的营运，然后帮助到其他的同事等等。
0: 嗯，哎、欸，但我想这个也是我个人听到这样子会有一些小疑问哦。例如说像刚刚讲的，我被迫转换，或者是我去一个新工作，就我做了一下，我就觉得。第一开始就是觉得很很抗拒或不太喜欢，对。那我到底应该要撑多久才算是一个完全的试验成功呢？因为就像你讲，你感觉还是蛮幸运的，至少你撑了一年，哎、欸，你发现自己真的有兴趣，<對>然后也做出成就感。<對>可是很多人会觉得说，这个时间就是金钱呐、啊，我怎么知道我撑了一年<笑>还是撑两年？我到底应该停损点在哪里？还是说我马上要怎么去判断
1: ？这是一个超棒的问题，就是呃，如果不是呃不合理的职场类的问题的话，嗯。我讲的就是，例如好性骚扰
0: ，哦、呃，就是真的完全有伤害性质，对，<種>或者
1: 是什么人际的那种互相猜忌啊、陷害、嗯、啊、后宫甄嬛传那种那种情节，嗯、排除这种应该早点处理啊，那种一出现你真的一个月都不用忍，嗯、就应该要离开、嗯、排除这种东西，纯粹只是你在适应工作跟理解工作的话，嗯、我觉得一年应该会是一个基本的门槛，因为一年左右你才可以把这个工作，呃，大致上在做什么弄清楚。嗯、对，如果你没有跑完一年，你可能跑完一季。你已经感觉不太行，但其实可能还有后面还还有
0: 蛮多你还没有接触。对，后
1: 面几个月可能还会有一些有趣的东西。那一年，嗯、因为一般公司大概是一年你一次年度计划嘛，嗯，对，所以一次跑完你就会大概知道大概大概他们是长什么样子。对，这个工作轮廓大概是什么样？哦，你清清楚之后，第二年你大概才可以去谈说熟不熟悉。嗯、对，然后第三年你大概才能谈说我怎么样在这个工作上面去改进。啊、哎，公司制度这里不对啦，怎么调整？嗯、面你也比较有立场了，至少你是已经在这边可混个一两<對>年。对对，所以一般很多人说什么一个工作要做三年，我们以前有这样的说法，它、嗯、其实我觉得是有一点依据的。可是我也不觉得每个工作都一定要撑三年哦。嗯、我是说一个一般性的。工作<笑>。如果你要你要把比较呃全面的
0: 去了解这个职位，或者是你们公司到底是一个什么样的公司，可能真的需要花点时间。当然，有些人会觉得说，哎，我做了三个月或半年，也许我遇到更好的。机会，那也许你你不见得说我一定要撑到一年才觉得要离开，<對>因为有的时候更好的机会，你可能更明确的判断说，哎、欸，这好像就是我更梦幻的选择。那那当然是随时都可以做做一个转换哦。对的。那刚刚讲到说是科技公司，那你有这个蛮大的职位变动，然后听起来好像音乐做的有声有色，但最后还是走了。大家想说阿立喜安仲啊，这是怎样啊？之前公谷工谷银行嘛，薪水高啊，取向不不合适走，哎、欸，大家可以理解。那这个听起来好像。虽然有摩擦，但最终也喜欢，那还是走了。那那是怎样受到什么强大的冲击吗
1: ？<笑>那时候其实有两个主要的考量的原因，第一个是我们公司所在的产业真的不是台湾产业的趋势哦， oh, <對>就是感觉你说
0: 前瞻性并不是前瞻性不高， oh. 的确
1: 是这样，就是它受到中国大陆很强烈的竞争，所以台湾厂商基本上都很惨。嗯、所以长期来说，它不是一个可以久待的职位，因为觉得它可能有衰退期。老实说，真的是这样。所以大家在选工作的时候，我们都会讲产业，其实产业趋势是不是长期向上，它也是一个需要考虑的点。然后第二个就是我那时候大概三十岁左右，然后其实真的是人生高峰。我那时候负责的产品拿到台湾金品奖，对，二零一六年的时候，然后也有很多同个产业的公司来挖角，也有外商，嗯，对。可是我那时候觉得我在想一件事情，就是。人工作的价值到底是什么？所以你要急流勇退这样子，急流赶快退<笑>，也还没有办法退，很可惜。<笑>但我会真的很很很认真去思考，就是我做不管我是做业务还是做产品，我都在做业绩。嗯，对，所以每个月我会有每个月的业绩，每一季会有每一季的业绩，然后今年的业绩，明年也会有业绩。所以我达成了今年的业绩之后，明年的业绩只会更高。啊、哦，对<笑>对？所以每年都在做业绩，那我就会很怀疑说，那到底还要做到什么时候？对，要做第一个要做什么时候？然后第二个是，如果我业绩有达标，我这个人就有价值。所以如果没有达标，我就没价值。我这个人的价值是建立在数字上嘛？嗯，对。我那时候有一个很很深刻的疑惑，所以就想要再做一些不同的工作探索。我想知道工作对于我人生的意义到底是什么？嗯
0: 、这样比较像是说我在这份工作当中看到它的极限在哪嘛？当前的极限或未来可能的极限，然后我自己也做到某一种成果，我觉得已经很很 OK 了啊。当然，你还可以再有所突破。就像假设你当时继续留在那，你可能每一年业绩也都大提升啊，然后每一年都为公司赚更多的钱，但是也会去思考说，难道只有这种业绩提升才算是一种自我的肯定？或或者是如果假设换了一个产业，会不会有其他评断自己能力的一些其他的依据？就不单纯只是数字。那实际上离开科技公司之后哦，那时候跳的是一个非盈利组织。<笑><对><笑>那想说，哎、欸、啊，那、啊、真的还是跳听远的、哦。<对>那时候是去这个云林谷坑的一个呃，算是比较在地的一个单位，然后去服务这边的人。他们是在做什么？是陪伴长者吗
1: ？还是？对，我们就特别请老师哦，专业的这个长者引导师哦，就到社区里面、嗯、每个礼拜来一次，带这些老人家。上画画课哦， oh, 所以他们就是在他们的画画的成果。实际上，这个画还很有意思，有跟
0: 社区做结合，有那个展出的部分，所以这也是长辈们的作品
1: 。对，他们画完每个礼拜画完之后呢，我们最后给让他们办了一个成果展。嗯，然后这是我们成果展的前一天布置到很晚的一个、oh. 一个纪念啦。哦，连那个画框都是我们自己做的，我们去砍竹子。嗯，然后这个竹子上面呢写了这些阿公阿妈的名字。啊，所以隔天陈国展他们来的时候，跟家人一起来，然后就去一下车就去找，说：“哎、欸，我的名字在哪里
0: ？”哦，参观展览，然后拍照，可以合影这样。对，然后有的会给他
1: 的孙子孙女看，然后那个画面其实真的很感动。嗯，这是长辈的部
0: 分，另外一块是小朋友的部分，这算是办一个呃小朋友的营队，对不对
1: ？对，那个时候我们那也是我最早开始接触到很多年轻人，然后有很多年轻人开始跟我做一些咨询啊的开端，其实也是因为这个，嗯、我们那时候就培育了。呃，很多的大专生，然后呢，嗯、让他们运用这个社区的资源，然后来设计营队给小朋友参加。嗯
0: 、是，哎、欸，可是我想听到这两个工作的转换，大家会觉得跳很多。那我想真的做到这个程度的时候，嗯、你有想过说，那我到底寻找的价值是是什么吗？感觉这个就是单纯来讲，我们先评断，可能薪水应该是不是很高，但是好像会接触到很多人，<对>然后或者是得到比较多所谓无形的回馈。<是>所以，那当时自己是怎么衡量那一份工作的呢？
1: 我这个工作对我来说最大的意义就是，我刚刚说我想找我的工作价值嘛，所以对我来说这个工作最大的一个啊、呃、最大的意义，我也最快乐的一件事情就是，我发现我很喜欢做会看到人的改变的工作
0: 。哦，你实际看到他们的变化
1: 。对，我我喜欢这些人因为我感感到快乐，或者改变了他们原本呃的一个迷惘的状态。嗯，对我喜欢人们因为我的付出，因为我的协助而变得更好或更快乐的那个感觉，嗯、所以我后来做的工作，通通都跟这个有关系。
0: 哎、欸，可是我觉得大家听故事听到这边，会发现好像你随着工作的转换，感受到自己的不同面向是这样吗？就是我好像换了这份工作，我又发现我一个点，然后我换了下一份工作，又有一个新的点，对，對就是。但是假设你啥都不换的时候，你可能什么都不会发现
1: 對。对对，真的人就是因为你的尝试去看，会去看到你自己不同的面相。嗯、我我觉得我们人其实非常不了解我们自己的。嗯。就我们实际的样子跟我们想要的东西，其实跟我们想象的完全不一样。所以你一定得去尝试，你去尝试，你才会发现，哎、欸，原来我是这样子的一个人。我想要的原来是这个对我有意义等等，它是需要行动的。
0: 哎、嗯欸，所以刚刚讲到说在非盈利组织工作的这个经验啊。比较是更明确自己未来想走的路嘛？如果現以现在这个阶段回过头来看当时的那个转捩点是这样子吗
1: ？对，没错没错，所以它对我来说比较像是一个理理念的一个注入吧，因为我从大学我大学是念企业管理，嗯，所以一开始我就是念商学院。念商学院的时候，不会有人跟你讲这些理念啊、价值观啊。就你到底想要什么？这种事情不会有人去。对，没人要跟你谈。可是，在职业生涯的长期发展，你个人的价值观其实影响非常非常非常的大。所以我念念书的时候，大家就是反正怎么赚钱啊？商学院不就是谈这个？然后我后来做业务啊、做产品啊，全部都是要谈数字、谈怎么赚钱、怎么样永续生存。所以这个工作在非营利组织的工作，其实帮助我最大的就是。呃，我有方法，就是业务啊，或者是这些我会有技能，嗯，但我我我真正想要的东西，我的价值观也进来的时候，它会让我所有的行动变得更，呃，有一个标准可以去依循，因为我想做这样子的工作，嗯、所以我才去找那一类型的工作，所以比较
0: 像是撇开那个现实的硬性条件，例如说什么薪资待遇啊，养的养不养得活自己，嗯、就是说比较确定说我想要得到什么。呃，自己内心肯定的一些依据吧，对，就是我认为我做什么会让我感到快乐，会、嗯、觉得有成就感。那这个答案每个人感觉应该都不太一样。是的<對>，所以这是刚刚讲非盈利组织这一块。那其实这个非盈利组织这一块也不是终点，哎、欸，大家以为是终点吗？<笑>也也没有，还没说完。<笑><笑>那讲说我怎么还可以再转换哦？因为其实从非盈利组织之后，因为心态上有个逆转了嘛，然后比较确定。哎、欸，那时候是几岁啊？哦，三十出头，三二三三吧。哎，可是其实还，我觉得算算幸运的、欸。有些人会觉得，我觉得这还算是，有些人会很晚才会意识到
1: 。对你越早开始做这件事情，成本越低。就自我探索越早开始越好，嗯、因为像有一些来访者，如果他年纪比较大了，嗯，我完全不会劝他自我探索。为什么？因为太太固化了嘛。就是你四十，四十，也许你超过四十岁，你有家人，你有小朋友，要你有现实太绑。对啊，我还跟他说，你去自我探索，我觉得这不是一个专业的职业职职业咨询师应该说的话，反而会是你怎么样强化你的既有的优势，你的能力怎么样去在在在这个现有的空间上去做一个合适的安排。对对对，我们就比较不
0: 太可能这样。对，所以自我探索真的要趁早。当然，我想这年纪是一个，但大家也不要想说是不可能啊，只是说你要付出的成本更<對>更高是，是的，你要去 handle 更多的那个压力。那回到刚刚讲到君凌的故事，<錯>非营利组织并不是结束，它又是另一个开始，因为之后我们又选择了创业。哎<笑>、欸，这个创业念头是什么时候发想出来？就是有
1: 这个念头，就是我后期在非营利组织，就是你刚刚讲的、啊，确实它的收入是比较低一点，嗯、然后你要付出的又很多。嗯，对，因为你所有的工作都跟人有关，那你会忍不住的一直想要为他们多做一点。嗯，对，所以 CP 值可能不是那么高。嗯，虽然我很认同理念，可是你还是要养活自己，能总是要活下去吧？对、啊，<笑>所以我那时候就会觉得，有没有可能维持我自己的价值观跟理想，然后同时又可以找到一个长期的生活的方式？嗯，这是最早我想要自己创业的原因，就可能要去想一个。营运的模式，同
0: 时兼顾自己所有想要达成，包含薪资待遇，或者是刚刚讲到说价值成就感这一块。那时候我们有做很多的调查，包含也有跟很多单位的联系。我们有一张照片呢、啊，是跟这个日本的一个很特别的杂志，叫做《时通性》的
1: 一个算是讲座或者他的讨论会是吗？对，这是一个围坐的。座谈会、嗯、就是日本的时通信的发起人高桥博之先生跟团队有那个时候到台湾来，嗯、等于是分享他们在日本创立时通信的理念。因为时通信其实是食物的食，嗯、所以它是一个呃介绍农友跟他的食材的杂志。他希望翻转那个农业好像就是很便宜，哦、然后很 local 送从购来的那种形象。嗯、他要他要农产品也是漂亮的，被大家珍惜的。
0: 所以从这个为出发点
1: ，做了中台湾的
0: 实通信。那这个算是自己有做一些研究之后，觉得说，哎、欸，台湾也可以来做类似的这个概念是，是对，
1: 所以从那个座谈会开始，我们台湾的伙伴就会在各地嘛，嗯、然后也开始去探讨说，哎、欸，在台湾我们有没有可能做类似的事情？嗯、所以那时候主要是由我妹妹，然后跟我，然后跟其他团队，我们大家就一起来探讨各种不同的可能，这样子。嗯、那一年。呃，我们访问的是在台湾北斗的一个种大豆哦，就黄豆的农民这样， oh. 然后去介绍这个我们曾经访问过的农友，哦、嗯，请他们到现场来分享，嗯、分享他们的故事啊，分享他们理念啊，分享他们的食材，然后也结合了一些这个食农教育的概念。嗯，食农教育就是我们会让小朋友去知道说，哎、欸，这些。这个食材从哪里来？他更有感觉啦！他吃东西的时候
0: 不会觉得这个哎，从<對>、欸、不知道从哪蹦出来。對,对对，是蛮多人参与的、欸
1: 。对，很多都是亲子嘛，我爸妈带小孩，啊、然后来一起来吃东西、听故事。
0: 这是刚刚讲到说，因为有做一些初步的了解，在台湾做了类似的计划，然后也持续在做。<對>那这个变化啦，真的跳跳很多、欸。你你大家试图去回想，大概约二十分钟前，我们还在讲那个什么银行啊,<笑>啊，还在讲科技业啊，<的>然后现在已经变成跟台湾有关的相关产业。其实现在呃，有一块就是刚刚提到的直癌咨询师，呃，我们以就是刚刚讲自己的例子来看啦，嗯，你你会觉得现在呃哪一些点是很适合去做直癌咨询这一块吗？也许是因为自己有这个大量的转换的经验，或者是什么，让你觉得你现在做做直癌咨询师也是比较有有一些符合自己取向的一些选择
1: 。对我我觉得每个咨询师会有他自己的特色，因为每个人发展的背景和脉络是不一样的。嗯我我觉得也很有趣哦、喔，像我这样的背景，实际上会吸引到很多很努力，然后但是却不太确定自己的方向， oh. 或者是说该怎么转换的人。嗯，對所以他
0: 他们是你说那种呃性格方面是这样的
1: ，对，就性格上真的就是很努力哦、喔。你看我的过程也是，我每一年都是当两年用的。<笑>对，所以我,我的来访者大概都是这样，就是他们很努力，可是他会他也会想知道说，哎、欸，这個、工作到底适不适合我？嗯、我什么时候要转换？大概会是这个方向，所以因为我自己走过，所以很笃定啊。他就，呃，我学的东西就不只是理论上的，而是理论加我自己的一些实践的经验。然后我也非常理解，就是这样的人在这样的探索过程里面会有多么辛苦。嗯、对，所以同理的状态也很好，然后给予大家一些实际可行的方案的支持。嗯，哎、欸，这样说起来，真的接触这些个案啊，有没有一些打破我们对于找
0: 职癌咨询师的一些印象呢？有些人会觉得说啊，我一定是走投无路了啊，我才来啊，<笑>这个不得不改变啊。但是我想一定会有一些真的是你知道内心觉醒，然后让你觉得说哦，原来这样子的人也会很迫切的想要有一些转换
1: 。就老实说来，来找我咨询的来访者的这些朋友，大部分。最大的状况是，呃，看不到自己的价值。嗯，我觉得很有趣，就是在我眼中，我们谈完，我帮他们盘点完之后，其实我都会觉得他们的所累积的东西是很有价值的。嗯，可是大家会觉得，哎、欸，没有啊。像我有一个来访者是，他是做财务，他是会计背景的，对，会计背景。然后，但是他后来因为在工作上需要执行很多的专案，嗯，就要去找很多的客户洽谈。然后去把这些案子谈进来，嗯、所以他也累积了很多专案管理啊，或者是这种业务沟通的经验，蛮厉害的。啊！对，可是他来谈的时候，他说：“哎，我觉得我在会计上面现在都不太专精，对，哦、我的专业输人家。哦”他的自我描述是这样子。可是，对啊，像我就会觉得说：“哎，其实你发展的更多的整合的能力，这对你未来要晋升主管啊，嗯、或者是你找不同产业的公司，像现在谈 ESG，、嗯、很多也是从会计师事务所四大那边出来的，嗯，所以像我就会去看到自己，可是他就会觉得说：“哎、啊，我的专业没办法提升了、啊。”<笑>所以很多时候，你是在帮他转换一个视角，帮他盘点，然后帮他转换视角，帮他找到可行的长期的方案，如何来因应哦这种快速变迁
0: 的环境，尤其在职场当中。就像我们刚刚简到提到说，哎、欸，也许我需要适应一个，就算是什么没有什么太大变动的职业，好像一年啊是一个建议的一个时间。但是我们现在好多东西变得很快呢。对你，就算在这个工作这个职位。你可能也没干嘛，几个月，欸、又突然变得有新的内容，<笑>对，然后或者是，哎、欸，你你你,你可能你想待个一年，可能人家还不愿意让你待个一年，<笑>你可能马上又要换成别的东西。<是>那我们要怎么去面对？好像这是一个必然的趋势。我要专精于我的某一个专业吗？还是我应该这个像这个遍布我所有的专业能力，就是每一个都要会一点这种
1: ？呃，这是很棒的问题。那我觉得其实就我自己的经验或者是一些观察来讲。你的职专业的转换其实应该是一个自然流动的状态，哦， oh. 就是像我那时候是我是被调嘛，嗯，对，所以表示是有人觉得我有这样的潜力或者是这样的能力可以去做新的工作，嗯、所以我是被调的。包括我自己做讲师，其实也是，我也不是自己举手说我要做讲。Oh, 我突然就想要转一转行。对，我也是被逼的，一开始都是被逼的。同我的所有转换，一开始都是被逼的。所以，呃，我我觉得它不是一个绝对性的切换的转换，而是你在既有的基础跟既有的专业之上的一个加成的一个结果。嗯。所以你原本的应该就做得不错，然后会有人引导你做到下一个，然后你也在这个过程里面，因为你尝试了嘛，嗯，你也会发现说，哎、欸，这个东西到底适不适合？还是说，其实也不 OK， 不 OK， 你可以把它拿掉嘛。那如果适合，其实你就可以继续尝试。那你会因为这个不断尝试的过程里面去发现自己，呃，到底是一个适合比较做专业深入的人，还是比较适合做一个多元整合的人？呃，我自己是比较明确是适合做多元整合的人。哦，对，其实你要尝试，你才会知道自己。适合的方向是什么样？哎、
0: 欸，可是撇开如果遇到变动啊，就说大家只是预想可能会有一些突如其来的变动，嗯、那平常我们就应该，你说还是回到自己的取向嘛？<笑>就例如说我，我我个人是比较喜欢专精，我就专精啊，我喜欢去学一堆有的没的，那我就去学一堆有的没的
1: 。啊、呃，我觉得，呃，长期的学习心态这是绝对的，就是是一个成长心态嘛。嗯、也许我现在暂时用不到这个技能或是这个能力。但怎么样维持一个长期持续学习的动力？我觉得这是每一个职场人士还要维持竞争力都必须的。包含我现在自己创业也是啊。以前我在业界的时候，呃，你就算什么都不做，你就坐在位置上，你也会得到很多业界最新的资讯
0: 。哦，大家
1: 会轰炸你，老板会跟你讲主管会跟你讲，你订阅的这些电子报会跟你讲。但自己创业之后。其实你离开业界，你就会丧失这些资讯的来源，你就没有什么资源会再进来。对啊，你就自己去找了。对，什么东西你要都要自己去找。所以你能不能够养成一个学习的习惯，跟一个自发性学习的动力，我觉得其实它它会是更底层的一个关键。嗯，另外一个也是，我觉得听到很多
0: 层这个职业转换、喔、大家会很好奇，就是你自己心态是放得比较开嘛？因为有些人会觉得改变。真的有很多压力，就像我们现在讲那样跳来跳去。先不讲自己心里有没有畏惧或压力，<對>可能有什么亲朋好友、爸爸妈妈，会觉得说，或者说到头来，你可能盘点那个现实要素啊，我可能一换就是换到薪水掉很多的地方。对，那你自己从来都没有那种觉得说，哈、啊，那还是不要换好了，还是你自己自己是这样不断在两条线那个线的左右边徘徊
1: 。<笑>我我觉得害怕是一定会的，可是关键还是在于 ，OK， 我可能是一个很想要主导权的人。主导<以>就是自己决定权的人嘛。对，所以我觉得，与其到了某个时候被迫要转换，不如我自己，我自己先决定要不要，我自己先决定要不要转换。对，哦， oh. 对，我已经看到想要改变的契机或者是原因了嘛。那与其我一直等等等等到最后，也许我被迫不得,不
0: 得不的时候，对，不得不， oh. 我与
1: 其等到那一天，我不如就自己先做一些尝试。嗯
0: 哼，嗯是是是，我想从君玲的分享，大家可以看到那个转换的脉络，就是哎、欸，我为什么而转？<对>呃，甚至说，那我转了之后，假设我还要再转，那我下一个是是什么？我要怎么挑？那怎么去感受说我自己内在的需求是什么？我觉得这些都是因为大环境，就是我们工作环境的变化给予我们的刺激。<对>那今天机会很难得、哦，又有一句话是君玲想要分分享给我们线上的一些朋友，这句话是哪一句话呢？
1: 对这句话是呃最美好的事，往往都藏在恐惧的另一边。嗯，对，因为我自己做过很多的转换，然后很多时候其实也是害怕的，因为没有任何人可以帮你的决定背书。嗯，那我自己在这个过程里面，我觉得你永远都要做那个最支持你的那个人。嗯，因为这些很美好的事情，只要你愿意。拿出一点勇气去尝试一小步，你未必要像我这样子立刻转换工作嘛。嗯，但你可以在保有你原本的工作的这个状态下去尝试一点点。那你每踏出的那个一步，可能都会让你发现有些很美好的事情就藏在你没有看到的地方
0: 。嗯，最美好的事往往都藏在恐惧的另一边。所以我觉得要要改变，一定都是。不容易的，就你平常过得就很惬意，为什么要改变呢？你改变要面对很多挑战、欸，<笑>对、啊、正常都是这样想的。可是有的时候你确实需要一点勇气，或者是就像刚刚讲的，也许你没有办法做到一个很大的改变，那小幅度的总可以吧？试试一点，尝试一下啊，不行再跳回来就好了。对啊，没什么。<笑>对对对，就就是你可以尝试用自己可以接受的方式去做出一些变化哦、喔。那今天很高兴有、喔、邀请到君玲哦、喔，跟大家聊了很多故事。虽然我们讲的是那种转转<笑>行的故事，然后跳来跳去，<笑>但是我想大家可以用更呃中立的想法去思考我。我们的职业选择，就像转学一样啊，转系也是一样的概念嘛。嗯、你做的做的每一次转换，都可能为自己带来全新的体验。超强 Tuesday， 我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。欢迎到教育部青年发展署 Facebook 脸书专业观看更多精彩内容。